0: Eu gosto muito da definição de alta cozinha do dicionário francês, que diz que a alta cozinha é cozinhar um produto da melhor forma possível, na melhor altura do ano possível, com as melhores condições possíveis, de forma a que fique da melhor forma possível. E isto pode ser feito com um salmonete e foie gras, como pode ser feito com uma feijoada, se usares o melhor feijão, a melhor, a melhor carne.
1: Este é o Tiago Emanuel Santos, ele é o chefe do restaurante Quorum em Lisboa, um chefe geógrafo, e já vamos perceber o que é que isso quer dizer. Olá, sejam bem-vindos ao Assim Assado. Eu sou o Bruno Martins e este é o episódio número 13 do podcast, hoje gravado na sala do Quorum. O convidado desta semana é o Tiago Emanuel Santos. Ele assumiu há um par de meses a cozinha do restaurante que está situado na Rua do Alecrim, em Lisboa. Um desafio que tem vindo a cumprir com muita elevação e qualidade tudo por culpa, entre aspas, de um projeto arrojado, bem delineado, assente num forte conceito, consistente, que permite que o quórum consiga ganhar algum destaque no panorama gastronómico da capital. Uma cozinha assente nas tradições da gastronomia portuguesa, entre 1940 e 1960, com uma relação muito próxima com os produtores, isto de alguém que, apesar de já saber muito tem em si uma cultura académica de querer saber sempre mais e aprender com tudo e com todos. A conversa com o Tiago Santos aconteceu numa das mesas do restaurante Quorum, a uma sexta-feira à noite, antes de começarem a entrar os clientes para o jantar e antes de eu próprio também poder ficar a conhecer nas suas múltiplas dimensões as ideias do chefe Tiago Emanuel Santos. Esta é uma conversa muito especial, carregada de histórias e também de algumas sugestões, por isso, o meu conselho é fiquem atentos, sentem-se, puxem de um bloco de notas, porque provavelmente vão precisar dele para apontar algumas dicas do chefe Tiago Emanuel Santos. Tiago, primeiro que tudo, muito obrigado por, por teres tempo a uma sexta-feira, dia se calhar de muitos movimentos aqui pelo, pelo, teu, pelo teu restaurante, tempo para, para me receberes e para teres tempo para conversar aqui um bocadinho comigo. Um, eu gostava de começar por, por perceber uma coisa, tu já, já, estás, já te sentes em casa aqui no, no quórum ou ainda estás muito a apanhar as coisas de surpresa com, 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 o, com o convite que te foi feito para, para, vires, para vires para esta casa, para esta, para esta cozinha, como é, que, como, é que, como é que está a ser?
0: Bruno, antes de mais, uh, dar-te dar os parabéns uh, pelo Também. trabalho que tens desenvolvido. Eu sou, como tinha tido há pouco em off, um fã do, do podcast e sigo atentamente, faz parte da minha, das minhas descargas regulares. Uh, no You Podcast e hum, respondendo à tua questão acho que é sempre, sempre sentes-te em casa quando tu fazes aquilo que gostas e aquilo que, que sabes fazer e quando não tens limitações limitações à tua criatividade e de facto aqui encontrei nos, nos investidores deste projeto no Nuno e Boris uh, uma vontade muito grande de fazermos coisas diferentes de respeitar a minha matriz uhum. também como cozinheiro que me permita a mim explanar depois aquilo que eu gosto de fazer da melhor forma possível, contar as minhas histórias as minhas narrativas, portanto não sinto de todo que estejamos a apalpar terreno ou que tenhamos aqui algumas surpresas, sinto que estamos completamente em casa aos motivos com a cidade, aqui numa dinâmica numa vibe muito interessante em que tentamos dar aqui as mãos entre a culturalidade e aquilo que é a contemporaneidade, que nem sempre é fácil uhum. é muito fácil cairmos no, no populismo e no ultranacionalismo quando falamos da nossa, da nossa herança, da nossa tradição e sentimos que mais do que tudo conseguimos fazer com quem nos visita, que quem nos visita sinta-se em casa. Tu tens Isso um... é tu... ainda mais importante do que nós sentirmos em casa.
1: Tu tens uma linha muito bem definida aqui para, para o quórum ou é simplesmente a, a linha da, da, da tua cozinha, da forma de cozinhares e de pensares uh, aquilo que queres uh, oferecer aos teus clientes? Está, está tudo muito bem definido na tua é, cabeça, Tiago? Essa é uma questão filosoficamente muito interessante, <risos> porque hum, sabes que tenho 31 anos portanto sou
0: muito jovem e a minha carreira é comparativamente com o meu parte dos meus colegas uh, relativamente curta uhum. e, e dizer que se calhar há quatro anos atrás tinha mais certeza de qual é que era a minha linha, de qual é que era a minha tendência ou de qual é que era o meu perfil como cozinheiro e cada vez mais começo a perceber que não é que não é bem assim, há uma mutabilidade que vai acontecer naturalmente conforme vais cozinhando e conforme vais ouvindo quem trabalha contigo e quem te visita no restaurante. Acho que aquilo que não é, não é mutável e que é muito transversal é o facto de nós fazermos uma cozinha com história. E eu o dizia há, há bem pouco tempo a um, a um colega teu que me colocava essa questão, um, que me perguntava, como é, que, como é que tu chegas a terminar as ideias para terminar disparados se assim, o meu trabalho é o mais fácil do mundo, porque eu não tenho ideias nenhumas, eu simplesmente procuro um, alguma tradição como alguma coisa feita por alguém que fez alguma coisa realmente interessante e geralmente são pessoas com 60, 70 anos de idade, que têm um conhecimento muito empírico que passou de mãe para pai e de filho e de filho por aí diante e que um, depois reinterpretamos com muita cuidado técnica e com respeito pelo produto muito grande, portanto eu diria que que a nossa linha muito é muito essa, é respeito pela nossa cultura, pela nossa tradição, sem populismo ou demagogia, sem amassarmos muito o cliente com a técnica e toda a obsessão fica, fica do lado da cozinha, fica lá dentro guardadinha para nós, em que nós ficamos obcecados com os uhum. promenores, as técnicas os pontos de cozedura e, e isso não passa para cá para fora, que é, que é excelente para nós. Mas, para
1: é, mas essa, essa questão da, da reinterpretação é uma forma que tu tens de olhar para, para a cozinha e não quer dizer que seja sempre, si, sempre assim ou seja, o teu trabalho e, pronto, e com os problemas dos outros podes muito bem, sim, não é? Não é? Sim, não é. mas essa é a forma de tu olhares para a cozinha, não quer dizer que é uma uma verdade uh, ou é isso que ensinam nas escolas de, de, de cozinha.
0: Não, de facto, primeiro acho que a pluralidade é a resposta para quase tudo, e ainda bem que na nossa cena gastronómica temos visões tão dispares e tão ricas, uhum. e são igualmente valiosas todas elas e todas elas têm um contributo importante. e Acho que aquela que nós temos é também, à sua medida, um contributo interessante. Nós o que fazemos é uh, olharmos sim para as técnicas que são dadas nas escolas e que são dadas nos nos manuais mais, digamos assim, daquilo que, são, que é gastronomia e olhar para elas de forma muito, 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 muito zelosa, porque nós temos esse cuidado. E depois pegámos em coisas que são extremamente ancestrais da nossa parte e interpretá-las. Quando tu me dizes que é só interpretar, bem, há, há pratos que são, de facto, mais disruptivos e que não são interpretações claras. Uhum. de pá, Um bom exemplo é, por exemplo, uh, o nosso peixe e tubérculos, um, que é um prato que tem que tem corrido muito bem, que começou a inspiração, começou no Metal Walt Disney, que nós fazemos aqui, a esta mesa onde nós estamos, a dizer disparates E eu digo, pau num prato emblemático da nossa sociedade, sempre foi o carapau com batatas e cebolas. A minha avó cozia, cozia um carapau com batatas batatas e cebolas e a partir daí hum, tinha uma experiência gastronómica muito interessante e lembro-me daquele sabor do carapau cozido que é extremamente intenso e forte. Então começámos por aí, começámos, ok, como é que vamos trabalhar o carapau e começámos a fazer uma árvore de decisões o carapau podemos ir para aqui, para aqui, para ali e para ali, ok, e a partir daí testamos e fazemos aquilo que queremos, depois com a cebola podemos fazer mais 20 operações diferentes, com a batata outras 12, ok, uma batata, batata é um tubérculo, vamos incluir outros tubérculos menos nobres, vamos valorizá-los e começamos a escamotear o prato a partir daí e depois terminas com algo que é muito contemporâneo mas que a sua raiz é, é de facto muito tradicional portuguesa e isso é algo que, que acho que as pessoas depois sentem na mesa e tu vais sentir daqui a pouco quando jantares connosco que é que existe contemporaneidade, modernidade, que existe arroz, mas conforto ao mesmo tempo, essa questão são sabores de, muito mediterrâneos.
1: Essa questão da tradição é muito, é muito interessante, sobretudo no, no nosso país, porque existe, quer dizer, somos um país uh, secular, não é? uh, existimos há, há tantos anos e, e tantos povos que passaram por cá, que nos deixaram as nossas heranças é claro. e, e nós que fomos absorvendo, nós quem, quem cozinha e quem, quem, foi, quem foi passando por cá, uh, que absorveu tanta coisa, portanto, nesse aspecto uh, pode-se dizer que aí se calhar sim tens o trabalho facilitado, entre aspas, porque tens muito por onde ir, uh, é verdade, é se calhar nunca te vai faltar essa, essas referências, não
0: é? é? É verdade, e vais sempre encontrando coisas diferentes, tu tens uma heterogeneidade gastronómica Exato. por metro quadrado absolutamente incrível no nosso território. Um, mas, de, mas de facto vais sendo surpreendido com coisas que não te passam pela cabeça Eu uh, tinha tínhamos um prato no, no restaurante que uh, teve origem numa coisa que foi das piores coisas que eu comi na minha vida, mas que tinha uma história tão gira que eu achei impressionante e tivemos que reinterpretar, que era, o quê? Que era uma é, sopa de carapau com açafrão dos Açores <risos> Eu fui jurido de uma prova num concurso que existe sopas nos Açores, que são bem, 600 ou 700 sopas à prova. Nunca aproveitei tanta sopa num dia na minha vida. E, opa, e depois provamos uma. A teoria da volta, não é? Que é uma coisa que é tanto uma coisa que passa a ser outra. provamos uma sopa que era tão má, tão má, tão má, tão má, que eu achei que aquilo era interessante, que era uma sopa de carapau com açafroa e e era uma sopa que, que a senhora contava a história, porque era da freguesia de Relva, em de Ponta Delgada, e que nessa freguesia existia uma produção de safroa bastante grande, e que houve um dia que o pai chega, chegou a casa, e que não tinha mais do que carapaus, cebolas e a safroa, e que fez uma sopa de da safroa com com carapau ou com chicharro, que ficou que ficou de família, que era uma herança de família pai, tu provas aquilo realmente não é muito, não estava muito bem equilibrado mas quando tu provas o potencial e percebes que de facto está muito mais do que isso, ou a laranja do dos pobres, por exemplo, que é uma receita que desapareceu ou a enxovalhada do barreiro que nós recuperámos aqui no restaurante, que não é produzida há mais de 60 anos, que não se faz de sobremesa e que nós fomos buscá-la novamente para cá enfim, acho que há sempre coisas que estão surpreendendo quanto menos esperas e houve uma coisa que eu aprendi nesta viagem para o país que é nunca achar que já descobri tudo o que havia hum. para descobrir, que vai sendo surpreendido a cada canto.
1: Mesmo sendo um país pequenino, em comparação com muitos outros, obviamente, há... Se calhar essa questão da tradição é muito importante no nosso país. É, não é? é, é pequeno, mas. Há muitas histórias para serem contadas ainda e Sim, é
0: verdade, é verdade. É pequeno, mas geomorfologicamente é muito diverso e isso faz com que exista uma, uma, uma clausura dentro do próprio território que permitiu a diferentes povos terem diferentes identidades e tu conseguires andar 30 km e encontrares uma coisa completamente diferente e uma tradição radicalmente oposta àquela que tu encontraste na no espaço anterior e isso é o que torna a nossa cena gastronómica muito forte eu como cozinheiro e como geógrafo essencialmente porque é uma característica muito importante minha Hum, permite-me ver o território de uma forma mais holística e achar que existe alguma responsabilidade social e cultural nossa, nem que seja numa ótica de validação de algumas microeconomias de escala que se vão criando quando tu tens a abrangência, trabalhar com um produto local, sazonal, com determinados territórios e que permitem até diminuir aqui algumas assimetrias territoriais entre o litoral e o interior, que pouco se justificam uhum. num território tão pequeno como o nosso não é? nós temos muita forma de dizer que o nosso território é pequeno, mas somos um território com assimetrias uh, gigantes territoriais e hum, nós tentamos fazer isso que o nosso restaurante, provar que é possível fazer alta cozinha, fazer cozinha de autor e não cairmos em oxímbros clássicos da cozinha internacional em que tu fazes repercussão de coisas que são mediterrânicas e que são que são fantásticas mas que não não fazem parte da nossa cultura ou da cultura popular do povo português entre os anos 40 e os anos 70, que é o que nós tentamos replicar aqui, Para não temos carne bovina, uh, o marisco que temos era o marisco que era de recoleção da costa portuguesa Exato. feito pelas mulheres e pelas crianças e, portanto, tentamos ter aqui alguma autenticidade naquilo que fazemos.
1: Mas foi, foi com, esses, com esses dogmas da cozinha internacional uh, que, que tu acabaste por crescer uh, na, na, quando foste quando fost para a escola de, de cozinha, não é? é foi, foi difícil... Uh, uh, se calhar meter para trás tudo aquilo que, que foste aprendendo Não é meter para trás, nunca, nunca vai tudo para trás Sim, é Nós vamos guardando e colecionando aqui na, na parte de trás da nossa cabeça não é? Uh, mas foi, foi, como é que foi escapar a todos, a todos esses dogmas que te foram incutidos na, na escola de, de cozinha?
0: Olha, foi... foi é a tua é é é pergunta é, é muito interessante Porque nem me apercebi bem como é que aconteceu Acho que foi um bocadinho natural. Eu gosto muito de Chomsky, gosto muito de filosofia e, e o nome de Chomsky tem uma frase que que eu gosto particularmente bastante que uh, diz que se tu queres fazer o teu próprio caminho não sigas os passos dos outros. E eu sendo uma pessoa extremamente ambiciosa e querendo fazer o meu caminho, achei que havia uh, de alguma forma procurar o meu caminho e não repercutir o passo dos outros. E portanto, muito rapidamente e já mesmo de muito tenro na profissão comecei a dar por mim a tentar não fazer aquilo que se fazia ou não replicar modelos de sucesso que eu percebo que sejam modelos que são, que são comprovados e, e mérito para quem consegue replicar algumas coisas que são realmente difíceis de fazer e portanto aí há uma procura também na minha identidade que foi começando a ser natural ao longo da profissão e perceber que tu consegues extrair sabor porque para mim a piada é essa, não é, surpre é surpreender-te com um carabineiro perdoem-me, quem, quem faz carabineiros é algo relativamente fácil, porque é incrível mas é dar-te um carapau e conseguir criar em ti o mesmo impacto e, e perceber que aquele carapau é só um carapau e que aquela batata é só uma batata e aquela cebola é só uma cebola e qualquer pessoa poderia fazer aquilo se colocasse esse foco e, e é um bocadinho isso que nós tentamos fazer e portanto esse escapar ao dogma eu acho que que é natural quando tu procuras uma identidade ah. própria que tu, tu queres estrelhar uhum. o teu caminho e que esperas que outras pessoas te sigam uh, não atrás, mas paralelamente e que possam ter a mesma mensagem, a mesma visão sobre o território que tu tens e, pá, e é isso, mas acho que aos 31 ainda vou o tempo de vir a cozinhar carabineiras e foie gras daqui a uns anos, para já que para já, que... já estou muito no carapau e na batata e na zoola <risos> uh,
1: Tu uh, está, estavas a, a falar e, e, e apresentaste aqui um conceito que acho que é um conceito bastante, bastante interessante e que eu Nunca, nunca tinha ouvido falar que é a questão do cozinheiro geógrafo se calhar há muitos tipos de, de cozinheiros mas esta, esta ideia do cozinheiro geógrafo é, é muito interessante uh, gostava de perceber como é que, como é que se, primeiro vamos perceber porquê a geografia uh, porquê esse, essa ideia de primeiro de tiros formarem em geografia não, não, não foi uma ideia, bem de me formar
0: a minha família é toda de origens muito humildes uhum. e hum, na minha família não há ninguém que, se, que tenha uma licenciatura ou uma formação superior e eu de facto era um aluno com algum potencial académico e houve aqui uma, uma pressão positiva de poder seguir o ensino superior e até como uma conquista familiar, visto que ninguém da nossa família... Tinha, tinha seguido por esse caminho um, na altura estava também ligado, ligado ao mundo político e gostava muito da administração local política e a geografia sendo uma disciplina muito transversal e extremamente holística um, fez-me todo o sentido em seguir pela, pela geografia e portanto foi muito por aí, não, não mais do que isso e, e, pá, e de facto foi das melhores coisas que me aconteceu, porque permite-me ver hoje a cozinha de uma forma hiper mega transversal e não só local territorial ou menu a menu e depois é ir conseguir incutir isso na minha equipa e muitas vezes estamos a falar e eu digo-lhes vamos, vamos experimentar este prato novo, tive esta ideia e depois eles perguntam-me, ok, mas e qual é que é a correlação, qual é que é a história, de onde é que vem e qual é que é a ligação territorial e, e eu fico a olhar para eles Pá, não tens achei que ficava bem, Ai, então não interessa. E agir tu um que, posto, estás a um yeah, giro que tu perceberes que tens miúdos de 19 anos, de 20 anos, de 24 anos, a conseguir olhar para o que tu fazes e a entender de uma forma a poderem replicar o mesmo modelo e consegues de alguma forma, pelo menos com eles, que eles acompanham os meus passos e não vir atrás de mim.
1: Mas tu nessa altura que foste estudar Geografia hum. e que tiveste essa, essa opção, já havia alguma ligação da tua parte à, à gastronomia? Ou seja, foi se calhar havia ali uma primeira opção que era precisamente isto, este lado de, de, da cozinha, mas pronto, vamos se calhar aqui optar por, outro, por outra coisa, Pá, eu acho por que sempre todas foi. essas pessoas familiares.
0: Sim, eu, eu acho que sempre foi e acho que as pessoas familiares são o que são e são no tempo que têm que ser e, e ainda bem que aconteceu, porque eu acredito que se, tivesse, tivesse ser, se fosse cozinheiro sem ser geógrafo não, não seria nem metade do cozinheiro que sou hoje. Um, mas mas sim sim e não a cozinha na altura não era, não era a vida que hoje glamourosa, que hoje se pensa ser, apesar de não ser, se pensa na ser. Sua gente que se pensa ser na sua gêneses e portanto não era uma profissão encarada com a mesma nobreza que é encarada hoje, um, aliás os, os cozinheiros são os novos rock and rollers, né? Acho que sim, acho que sim. menos é o que se diz por aí. <risos> mas, pai, um, de facto não era, não era, não era algo muito bem-visto ou não era socialmente muito aceita. Estamos a falar não há muito tempo, sim. estamos a falar da dez anos atrás, 12 anos atrás, mas não era, não era aquilo que era hoje. E portanto naturalmente que a opção por uma vida, no uma vida nesse superior era, era mais, mais paulatina. Eu já gostava muito de cozinhar, pois. Os meus amigos e gostava muito de comer, principalmente de comer. Era mais gastrónomo do que cozinheiro. E, pá, e depois de tirar um curso ao fim e ir para cozinhar aos amigos, para os amigos ao fim de semana, a coisa tornou-se muito séria e, e não houve dúvidas sobre o caminho a tomar, que era cozinhar, cozinhar e
1: cozinhar. Tu já falaste e, do dos carapaus que a, que a tua avó cozinhava e que de certa forma inspiram um dos pratos daqui de, do Quórum. Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que se comia mais lá em casa? Já agora, tu és de onde? Eu sou de Serilhos Pequenos uma aldeia fragateira da margem, margem sul, sul do Tejo
0: uma pequena, uma pequena aldeia ligada ao, ao rio e felizmente tive a felicidade de crescer com os pés no lodo a apanhar ameijos e canivetes e a pescar um, mas é interessante porque de facto, quase todo o nosso menu é feito de, de memórias e este menu é, diz muito, emocionalmente tem uma conexão muito grande comigo. Nós começamos com uma reinterpretação de uma patanisca de bacalhau, que é o prato que o meu pai melhor faz. O meu pai faz uma patanisca diabólica, incrível. E então fazemos essa, essa reinterpretação e essa homenagem. E não era Temos... só o avô que cozinhava, então? Não, não, de todo, todo toda, toda a família. Até porque agentes do mar têm sempre essa ligação muito grande à cozinha. O meu avô cozinhava uma, fregata, uma caldeirada a fregateiro absolutamente incrível. E uh, levava, -me, levava -me ao futebol para comer o polvo seco, uh, grelhado que é também um dos snacks que nós começamos o nosso menu, uma reinterpretação do povo seco grelhado nos Fogueiras, nos fogueiras ancestrais. Bem, e tudo o que nós fazemos tem muito uma, uma conotação emotiva com, com aquilo que, que eu tenho um, na minha infância. Tu já Brasil. tinhas
1: cozinhado alguma vez desta forma nas tuas passagens por outros restaurantes?
0: Sim, na, na, nas Areias do Seus tivemos hum. um projeto com, com, já com uma expressão também mediática e fazíamos muito isto, mas sem dúvida nenhuma hoje com muito mais maturidade e com uma interpretação muito mais... A cuidada do que aquela que tínhamos na, nas Areias de Seixo, até também pela escala do projeto, não é? Estamos a falar, nas Areias de Seixo nós tínhamos hum, 60 lugares no restaurante, tínhamos hotéis que, pequenos almoços, almoços, jantares, portanto era, era relativamente pesada a estrutura para o número de recursos humanos que tínhamos e estávamos algumas limitações. Nós aqui, com os nossos 36 lugares, conseguimos ter um nível muito, muito superior àquilo que tínhamos, uhum. mas, mas este conceito sim, já, já o faço, já me vem marcando nos últimos 5 anos.
1: Isso é essencial também na tua, na tua cozinha, essa ligação, tanto às memórias como às histórias.
0: Às histórias e aos territórios. Eu não não consigo fazer uma cozinha desregrada desta, desta ligação cultural e emocional porque é isso nós quando nos propomos a dar uma experiência a um cliente e falamos do restaurante em que tu vais para ter uma experiência eu espero que esteja sentado à minha mesa duas horas e meia, três horas e espero estar-te a surpreender a cada momento e eu não consigo surpreender se eu não te passar emoções uhum. e portanto se eu quero passar emoções eu tenho que as sentir
1: Tu tens tempo para, a meio de, 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 do, do serviço, vir também aqui à, à sala e seres os, tu a contar as histórias. São os cozinheiros
0: tempo. que entregam os pratos aqui okay. no nosso restaurante, são à exceção da nossa, da nossa Inês, que é uma funcionária incrível, da nossa sommelier Bruna, que às vezes contam algumas das histórias porque já as vivem uhum. com alguma emoção até porque eu levo a equipe quinzenalmente a fazer estas viagens aos territórios dos produtores, são sempre os cozinheiros que trazem os pratos à mesa portanto, tendo sempre possível ser eu, ser eu quem faz a, a abordagem ao cliente.
1: Uh, gostava que me falasse pensas aqui um bocadinho desta ideia das viagens que fazes fora do, daqui do, do quórum, esta, esta necessidade permanente que tens, acredita então obviamente que esteja relacionado com esta tua formação em Geografia e a relação com, com o Planeamento Regional, foi, foi nisso que te formaste, sim, não é? Geografia e Planeamento, e a meio disso um doutoramento que ficou, acho eu, para trás? ainda Ainda, 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 ainda.
0: mas um dia lá chegaremos, um dia lá chegaremos. Não, mas as viagens têm muito a ver com isso, que eu, eu peço à minha equipa e faço-lhes uma proposição de que eles vendam, ah, ou, vendam ou deem a um cliente uma experiência, uma emoção e um sentido de, bah, eu, eu sei o que é que estou a dizer, eu sei o que é que estou a falar, eu já vivi este pedaço de história e, portanto, eu não consigo fazer se eles não o viverem e isso que aconteceu com, aconteceu com um cliente, esteve aqui no restaurante e que me dizia exatamente isso, para quando é o chefe é chef a apresentar os pratos, ou quando é o chefe a contar as histórias, a experiência é radicalmente diferente quando é um funcionário, e uhum. eu dizia-lhe, natural, eu vivi, eles não e, e dou me o um clique, né? se eu vivi eles não, ok, então tenho que fazer com que eles vivam isto, para eles perceberem qual é, que é, qual é que é a ligação ao território e sentirem na pele deles o que é que estão a fazer e o que é que estão de facto a servir ao um cliente, que não é só mais um prato de comida, é muito mais do que isso, é toda uma experiência integrada naquilo que é a nossa mensagem.
1: É isso que marca a diferença, acho eu, nestes restaurantes eu acho que sim, de, de fine dining, chamemos-lhe... Eu acho que sim também,
0: acho que sim também, e acho que sim também, até... Pelo aquilo que é a polifonia da oferta que tu tens gastronómica. Tu tens tanta coisa boa, não é? sendo muito honesto, há muito restaurante, muitos restaurantes bons no nosso, no nosso país e no mundo fora e aqueles que fazem a diferença que é onde é que tu queres estar ou não queres estar é onde te sentes bem, onde te sentes em casa, onde te sentes que és bem recebido e onde sentes que vais ter alguma osmose e que vais ter aqui, não só um prato bom porque isso é só uma boa refeição e uma boa refeição tu fazes em qualquer lado. Nós queremos que seja uma boa experiência. Sempre. Como é que
1: funcionam essas, essas relações que tu tens fora daqui do restaurante com os produtores... Conta-me aqui um bocadinho, tu sais daqui de, de, de Lisboa, agarras no carro, tens um plano definido, como é, que, como, é, como é que tudo isto
0: se processa? Olha, primeiro, a nossa relação é, é fantástica, Alex. como tu viste, quando entras no restaurante tem a minha parede de produtores uh, que faltam ali, Carregado fotografias. faltam ali muitos dos meus produtores, mas que são as estrelas da casa e... E muitas vezes acho giro chegar ao restaurante e ver fotografias nas paredes de malta famosa nos restaurantes, e então eu me um click, ok, os meus famosos são aqueles, porque são eles que trabalham para nós termos o que temos, e 80% do nosso restaurante, ou do meu restaurante, é um bom produto portanto eles são, são chaves na nossa, na nossa construção as, as viagens pá, são, são relativamente simples, acontecem de três formas um, uma que é que eu mais gosto, que é que tu vais em free roaming, simplesmente vais para um território que não conheces e vais passear e depois paras num banco de jardim que é sempre uma fonte indiscutável de informações, principalmente no interior do país, em que tu perguntas ao Pá, se existe aqui alguém que faça, que faça pão, que faça farinha, arroz. É? Primeiro coisa mas, mas é da Azaaia? Não, não, sou, sou chefe de cozinha e depois pegas no telemóvel, olha aqui, olha, está a ver? Isto sou eu, sou chefe de cozinha, e tu mostras, as pessoas ficam mais tranquilas e tal. Ah não, sim, há uma senhora ali, depois virá a retuna à esquerda à direita encontra-se e faz pão e que tu vais à procura e encontras e que às vezes é interessante, às vezes não é interessante eu não sou apologista de tudo o que é cultural ou tradicional deve, deve 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 continuar, porque nem tudo é bom uhum. muito honestamente, há coisas uhum. que são um, francamente medíocres ou não são muito boas, mas de facto há coisas incríveis e este é um dos modelos que é parares e perguntares e vais encontrando um, e aí sim defines uma área geográfica olha, está-me a apetecer ir, sei lá, para Évora e vais para a Estrada Nacional e vais parando numa aldeia, quando dá-te o feeling dá-te o gut, é quase como iras da caça e de repente encontras um banco de jardim, paras e alguém diz que sim, alguém diz que não e tu segues em frente.
1: Os restaurantes também entram nesse não. nesse roteiro? Não. não. Não,
0: os restaurantes em Portugal infelizmente, a grande maioria deles, no interior há alguns heróis e acho que calhar cada um de ir para a gente falarmos dos heróis que existem por aí, porque há pessoas que fazem na cozinha na cozinha mais clássica ou na cozinha mais dia-a-dia -dia, uhum. aquilo que na alta cozinha nós deveríamos todos fazer e eu tento fazer o que eles fazem e ainda não consigo.
1: Como assim? Como é que explicas, como é que explicas Opa, isso? Olha,
0: dar-te um exemplo Todos nós repercutimos um, na, na cozinha contemporânea, no fine dining, repercute-se muito a questão da cozinha uh, sazonal, na cozinha de produto, cozinhares o que está na época, cozinhar quando o produto está bom. Tu tens um restaurante, dar-te um exemplo aqui bem perto, que é a Taberná dos Cabrões do Montijo, que é o meu restaurante favorito, a minha casa de culto, onde eu me sinto em casa, em que tu vais comer um tomate ou serafim e só comes tomate enquanto ele tem tomate. Quando não há tomate, tu chegas, ele diz, eu já não tenho. Ah, mas tomate, não, já não há tomate, já não estão bons, já passou a época, não há, uh, tu vais lá, chegas às duas e um quarto para comer, ele não tem 90% da carta, e não, então, mas não tem porque, então, isto admite-se, duas e um quarto, então, eu prefiro não ter e vender fresco amanhã do que guardar-lhe produto de um dia para o outro. E, portanto, tu tens uma política de proximidade com o produto e uma ligação com o produto em que tu estás à mesa e pedes pão. Ele diz, tens que esperar um bocadinho que o já vem trazer. E o padeiro vem te trazer pão quente para o restaurante. Portanto, isto, é, isto, para mim, são os heróis do nosso país. É né? a malta que trabalha só por vontade de trabalhar para, para sobreviver e não para enriquecer. Tens o Toninho em Setúbal, que é o Rei dos Salmonetes, que é também um dos meus grandes, grandes amigos, o Toninho e a Bela que o Toninho liga-me às 11h30 da manhã chefe, acabaram de chegar salmonetes queres coar? Guarda, guarda. E vais lá e tu estás a comer salmonetes e estão a mexer o rabo e só tem peixe grelhado, batata cozida e salada. Não tem mais nada. Tu pedes um peixe cozido, não há. Pedes um bitoque, não há. Pedes uma carne que não há. Há peixe grelhado batata cozida e salada. E tu nada. dizes
1: que consideras que são heróis porque mesmo tendo se calhar assim uns passos mais, mais pequenos e que, que se de maior ou de mai, que, que é de têm uma maior dificuldade em sobreviver digamos assim, porque até só têm essas opções continuam a trabalhar o produto dessa forma como ele deve ser trabalhado como em restaurantes de fine dining se exige que seja trabalhado, é isso?
0: Sim, é verdade sabes que eu gosto muito da definição de alta cozinha do dicionário francês que diz que a alta cozinha é cozinhares um produto da melhor forma possível, na melhor altura do ano possível, com as melhores condições possíveis, de forma a que fique da melhor forma possível. E isto pode ser feito com um salmonete e foie gras, como pode ser feito com uma feijoada se usares o melhor feijão, o melhor, a melhor carne, e, e estes, estes heróis são pessoas que são extremamente resilientes face ao trabalho, e são pessoas que todos os dias repercutem o mesmo modelo de trabalho para oferecer uma boa oferta ao cliente, e sempre pedirem nada em troca, a não ser exatamente isso, uma remuneração justa por aquilo que fazem, e que muitas vezes, falamos de restaurantes, vamos lá, gastamos 15 euros, 12 euros, nós aqui propomos-nos a muito mais do que isso, propomos-nos a oferecer tudo isto ao um cliente, mas por um custo muito mais onoroso, por uma experiência muito mais sensitiva e durante um período de tempo muito mais lato. E isto faz com que, já para não falar do mediatismo que nós recebemos muitas é. vezes, que é... Que é que é, também, que é também gratificante em alguns momentos é ótimo, vemos que o nosso trabalho é reconhecido mas estes são os trabalhos anonimáticos que fazem tudo aquilo que nós nos propomos mas de uma forma muito mais dia-a-dia -dia, que é extremamente difícil para um público muito mais difícil que o nosso, uhum. uh, em muitos casos porque é um público muito exigente um público uh, se calhar até mais
1: honesto às vezes muito não?
0: mais honesto também uh, mas, mas também mais radical em alguns momentos Sim mas que faz com que haja de facto uma, uma dificuldade é. na profissão deles que é, que é que é enorme para mim são os heróis. Eu os digo muitas vezes uma frase que a malta que não gosta de ouvir mas que é verdade, que é, pô, eu vou muitas estrelas mislemas onde mais aprender nas tascas do nosso país. Porque há pessoas que repercutem de uma forma uh, incrível algumas técnicas que são empíricas para eles, mas que só o são porque já as fizeram 30 mil vezes. E que, e que a vida deles é feita é, pá, a... disso, não é? É incrível. Tu vais comer umas iscas ao serafim, vais comer o rim que ele faz confitado em banha de porco e tu dizes, ele sabe o que é confitado? Ele te sabe o que é confitado. Ele faz um rim que tu choras a comer aquilo, que ele é incrível. E, e tu dizes, começas a olhar para aquilo, a escamoteares tecnicamente aquilo e ele diz, não, não, isso não é nada, isso é simples isso é só um bocadinho de banha, um bocadinho de vinho, cozinhar devagarinho, mexendo. Né? Para eles aquilo é empírico, não é, não é metodológico, sabes? E, e tu olhas para aquilo e veres também a humildade em pessoas que fazem coisas tão incríveis. Que muitas vezes a gente sofremos, meu, aqui na cozinha para tentar replicar. Coisas que eles fazem com uma perna nas costas, pá, é incrível, meu, é são mesmo, são mesmo heróis. São os heróis, são, mesmo irmão, heróis. são os heróis. E depois trabalham com o porto local, vão à quintinha ali do lado buscar o tomate, vão à quinta do lado buscar a cebola, vão buscar... O Serafim vai escolher os fígados para fazer as iscas ou o talho. E ele olha para os fígados e sabe quais é que foram os porcos que foram bem mortos ou que não foram bem mortos. Porque não, quando não são bem eletrocutados... Eu sei isto porque eu fui com ele, porque eu, ele perguntou-me se eu sabia disse não faço a mínima ideia. E ele, sabes olhar, bom, não faço a mínima ideia, Serfim, ensina-me. Então amanhã vens ter comigo às 6 da manhã. E fui com ele aprender. E, pá, e não fazia a mínima ideia. E tu tens uh, os porcos que são mal eletrocutados, que não são bem que não são bem mortos, que os envolvem, ficam com adrenalina na, na altura em que são mortos, e o fígado tem uma transmutação da cor. Mas uma coisa muito mínima. Pá, e ele comprou um e comprou outro e o sabor é radicalmente diferente. E ele vai para o talho, vai para o matador do talho, uma, um talho que ele vai no Montijo, que é a loja da carne, na Stec e ele vai escolher os fígados com um e diz, o gajo mete um tabuleiro ele diz quer este quer este quer este quer este quer, este, quer aquele e isto é 100%. isto são heróis meu é mesmo são é um heróis e irmão.
1: pois e eles realmente ou muitas dessas pessoas que elas é o que estavas a dizer nem, nem têm a noção dessa capacidade que têm em, para eles é banal precisamente pá, lhe, tem, tem, nós trabalhamos com um queijo abafado
0: de uma senhora uh, de Beja pá, que tem um queijo tabafado incrível e eu, eu me encontrei numa viagem, eu estava a perguntar, eu vou de mota fazer estas viagens, vou de moto pergunto, é alguém que faz alguma coisa? e meu mulher diz, ah sim, tem ali a tia Emília faz uns queijinhos muito bons, subo ali a ladeira de lado que eu chego, a senhora, parecia uma fábrica, uma cena azulejo, tudo em pé, uma, uma produção muito, muito clean. E eu pensei para mim, bem, vou, tem queijo, mas isto vai ser mais do mesmo, aquele queijo bem industrial. e bem, a senhora não me a provar um queijo de tabafato, de cabra, que foi das melhores coisas que eu comi na minha vida. E eu digo para a senhora, você tem noção do que é que tem aqui? E ela, é queijo. Responde com esta, com esta naturalidade, é queijo. E eu, sim, mas você tem noção da qualidade do seu queijo? E ela, sim, eu já faço o queijo há muitos anos, as pessoas gostam muito. Quanto é que custa cada queijo? E a senhora, um euro e meio. Pá, um euro e meio, esquece. Ele está subvalorizadíssimo. E eu começo a lhe dizer, olha, eu acho que este, desculpe, mas acho que o seu queijo merece muito mais. É um queijo muito acima, muito acima desse valor. É excepcional, é muito bem feito uh, e a senhora fica impávida a olhar para mim e pensa, este está a gozar comigo, eu não percebo nada de queijo das duas uma, porque ela faz aquele queijo há tanto tempo, vende a, a, aos mesmos clientes que já banalizaram a compra, não é? Porque e que compram facto,
1: sempre um euro e meio compram é? sempre um euro e
0: meio Exato. e que banalizam e portanto, para eles já não é um bom queijo, é o queijo não é? É, é a diferença, não é? para mim e para ti que se calhar vamos comer e dizemos, pá isto é um queijo e para eles não, é o queijo que eles estão habituados portanto aquilo é o hábito, aquilo é o padrão deles, não é? Exatamente. E portanto uh, e a senhora olha para mim e de, pensar sardas do zumo, este gajo não percebe nada de queijo ou oh, está tá tá alcoolizado, não é. só pode e, e eu olha, eu compro-lhe para o meu hotel, se você me vender para o meu hotel, eu comprei três 3 euros e meio cada queijo, e a senhora até hoje recusou-se-me vender diz que achou que eu era doido, que não era possível. E não te vendeu os queijos E queijo. não me vendeu o queijo, quando quer queijo vou lá comprar e pá, e é giro, tu percebes que há muitas coisas do teu território, que são coisinhas pequeninas, que tu vais encontrando e que tu vais vendo e que muitas vezes, tu as pessoas nem sequer sabem o verdadeiro valor daquilo que estão a comercializar, porque para elas é banal é comum. precisamente um, Deixa fazer
1: uma, uma pergunta, Tiago uh, relativamente ainda à relação com os produtores tu hoje em dia, uh, nessas viagens que tu que tu fazes, que vais à, vais à procura de alguma coisa específica, até porque hoje em dia tens um restaurante e queres ter ideias para o restaurante, ou já sabes, queres ir à procura daquele tomate, ou queres ir à procura daquela cenoura, ou daquele pão, ou daquele queijo, é assim que tu planeias as tuas viagens, ou continua a ser um bocadinho estrada fora?
0: Não, olha, já, já
1: há muito tempo que,
0: que optei por não ter um plano sobre o que é que eu vou procurar porque tu encontras as coisas mais incríveis debaixo das pedras que nem estás à espera de encontrar se uh, posso dar-te já quatro a cinco exemplos de coisas que eu estava longe de estar à espera fui para, para a região de Tarouca, Tarouca é o maior produtor da, de Portugal de sabugueiro aliás nós exportamos 98% da nossa produção de sabugueiro para para o centro da Europa e norte da Europa e eu ia à procura de um tipo para me fornecer flor de sabogueiro e baga de sabugueiro pá, e então vou vou de moda, de repente passo uh, uma freguesia e catelões Coisa, caminho de uma montanha, e vejo uma rede mosquiteira. Pois, isso é uh, uh, Troca, troca. E então é para aquilo a é caminho da Senhora do Monte, que é o um mirador todo XPTO que existe, e então de repente passo, mota, e vejo uma esteira de queijo, uma rede mosquiteira de queijo levantada, que eram as esteiras de pedra antigas. E assim, pá, isto é uma esteira de cura de queijo. Para a mota, e de repente entro num cafezinho que estava ali lateral, e pergunto: existe aqui alguém que faça queijo? vamos uma atrás do balcão, já com uma certa idade, e diz-me: ah, eu faço queijo. Ah, aquele aquela aquela rede é sua? Eu, sim, eu faço queijo. Então fazes queijo E ela olhou para mim outra vez, o síndrome Azai. Mas o senhor quem é? E eu, eu sou chefe de cozinha, faço umas viagens pelo país, venho aqui passear, vim à procura de sabugari e de mel um, e vi ali e resolvi parar. E a senhora, ah, está bem, então, então venha que eu mostro. E a senhora, vem comigo? E sai do sai do cafezinho, assim que sai do cafezinho, do lado esquerdo tinha uma porta de garagem para uma coisa que tinha também do armário de uma vassouras, onde a senhora faz o queijo. Ela diz, eu faço o queijo aqui. E eu, olhar e credo, faz os queijos aqui. Ok, então quantos queijos faz? 20 queijos. Ok, todos os dias? Sim, faço 20 queijos todos os dias. Então, e o leite? Ele eles vem cá, tirou me lá do armário das vassouras e aponta me assim para baixo para o vale e diz, está a ver aquelas cabras? São as minhas. E eu olhar para a senhora assim, não, isto promete, não é qualquer coisa. Depois olho para a parede e vejo cardo, uh, e fazer queijo de cabra com cardo é relativamente difícil, porque o leite de cabra é naturalmente homogeneizado e, portanto, é muito difícil fazermos com coelho vegetal. E eu olho, mas faz leite com cardo? Faço. Ok, então e você acha que eu podia vê-la fazer queijo? E ela, pode, pode, venha cá amanhã, às 7 da manhã, uh, que eu faço queijo e você vê e foi assim no dia a seguir voltei fui ver a senhora a fazer queijo estava à procura de mel e sabugueiro e a senhora começa a fazer o que faz faz o queijo um queijo de cabra Pff, também tem ali na parede a dona lourdes um queijo de cabra completamente off the charts uma coisa assim louca e começamos a conversar eu perguntar-lhe se ela não tinha, se tinha alguém da família que fosse seguir a tradição, porque ela já tinha uma certa idade, uhum. né Ela disse que tinha uma filha, que tinha o filho que queria aprender, mas que não estava muito para aí virados e tal. Um, e depois perguntamos: você não tem medo que, que isto desapareça, que se perca esta tradição que é tão bonita? E a senhora começa a chorar. E pá, Fiquei completamente em pânico, o que é que eu fiz, meu? E Então a senhora tinha o filho que estava a aprender com ela, que era para continuar a profissão, tinha morrido num acidente há um mês atrás. E, e isto marcou-me por uma razão muito simples eu perguntei-lhe, então o seu filho morreu e, e o que é que você fez? no sentido de como é que reagiu a isto não é e a senhora responde-me com uma serenidade e uma impavidez que é fiz 20 queijos porque é o que ela faz todos os dias e tu perceberes que existem pessoas, os tais heróis que estão no teu país com estas mensagens tão fortes que fazem com que tu tenhas que olhar para ele de forma despertenciosa e portanto quando, quando eu vou fazer estas viagens já não vou à procura de alguma coisa, vou à procura de qualquer coisa.
1: Porque é, e tu, mas... e, a, e a, tua, a tua formação em geografia, em planeamento uh, regional, achas que de certa forma também pode ajudar ao, os, os produtores, uh, ou estes pequenos produtores, ou estas pessoas, de alguma forma? Ou seja, deixa-me aqui tentar uh, ser um bocadinho mais concreto na pergunta, que é, até por todos aqueles, aqueles receios que eles têm, uh, das próprias asais, uh, uhum. ou, ou das questões legais, Uh, muitas vezes uh, consegues também ajudá-los a dar a volta a isso e a, a não verem isso como um problema ou como problema que eles possam possam vir a ter, uh, isto sem prejudicar a qualidade do produto deles sim, que, sim. É, que é maravilhosa. não olha Honestamente não o faço
0: não o faço, uhum. uh, não o faço por questões de habitações de tempo e naturalmente claro. que... E não é, esse, e não é e essa a é, esse função, o, foco, claro, não é? Exatamente, o, o exatamente não é esse acho que a ajuda que, que eu tento dar a esses produtores e que nós tentamos dar é que o nosso restaurante pode dar e o fórum pode dar, é de facto mostrarmos que é possível fazermos com a cozinha portuguesa e com o produto português local e sazonal algumas a, propostas gastronómicas interessantes de segmento de segmento mais premium e que permitam que nós paguemos mais esses produtores e que possamos valorizar mais esse produto. Se tu valorizares mais esse produto naturalmente, e isto é um processo muito osmótico, vais fazer com que exista a maior capacidade dos produtores de fazer face a algumas exigências até de contingente legal que não existem a, pá, desde, desde a coisa mais básica que são faturas até controle de rastreabilidade e saneamento e, e isso só se consegue se nós conseguirmos criar economia de valor que valorize o produto que eles fazem neste momento não tens e a nossa proposta aqui no quórum que eu acho que pode ser muito interessante nesse paradigma é dizer que de facto produto português ancestral pode ter valor, pode ser valorizado e se tivermos mais 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 20 ou 40 ou idealmente 300 a seguirem lado a lado os passos que nós estamos aqui a dar não atrás mas ao lado acho que conseguimos todos criar aqui economias de escala que vão até fortalecer o interior do nosso território e eu acho que aí sim a minha visão de geógrafo permite-me mais integradamente olhar para isto de uma forma não só eu compro produto àquela pessoa e aquela pessoa tem um rendimento mas mais eu compro produto e tenho a responsabilidade de divulgar onde é que eu compro este produto e a quem eu compro, na esperança de que mais alguém possa comprar e criamos aqui uma economia de escala e uma economia de valor que possa ser interessante.
1: Tu consegues ter essas conversas também com outros com outros cozinheiros, com outros chefes de cozinha e consegues explicar-lhes também essa visão ou achas que é uma visão muito presente na, na alta cozinha.
0: Isso é uma questão muito difícil, ainda acima em on. Uh, <risos> epá, eu acho que temos um conjunto de algum um conjunto de cozinheiros com uma atenção muito grande para e uma preocupação já grande para estas questões. Um, acho que há algumas palavras que se utilizam que não são inteiramente corretas, quando, quando se, como por exemplo a palavra sustentabilidade, que uhum. é uma guerra que hoje em dia toda a gente é sustentável uh, e acho que há aqui algumas lacunas de léxico percebemos até onde é, que, onde é que começa e onde é que termina a sustentabilidade e o que é que é verdadeiramente sustentabilidade um, mas vamos tendo alguns jovens da nossa praça uh, sem nenhum desprimor para outros que eu possa claro. não conhecer mas há alguns jovens que eu conheço, malta da minha geração, que têm que tem muito cuidado com isso e que procura fazer um trabalho muito interessante ligado aos pequenos produtores. E eu acho que isso é um excelente sinal dos anos vindores que, que temos na nossa cena gastronómica. Agora, de facto, não é a tendência mais, mais, mais corrente ou mais comum. não é Eu vejo, pá, sem crescer aqui mal mas talvez um impacto mediático gigante de uma trufa que vem de Alba, que vem de Itália uh, e tu não vês o mesmo impacto gigante de um produtor que fez um presunto com 40 meses, que saiu da cura e que está pronto a ser consumido uh, e, não, e não tenha nada, nada de mal com isto, eu acho que há é um conjunto uh, de agentes políticos sociais e comunicacionais que de facto não servem esta esta nova entifada dos produtores portugueses e da pequena produção mais uma vez sem querer caírem que populismo ou internacionalismo, não tem nada a ver com isso acho que a produto português que é muito bom, acho que há produto português muito mau e acho que a produto internacional que é muito bom, Pá, mas que sejam os outros a promover uh, eu nisso eu sou muito taxativo eu adoro trufa, adoro foie, adoro um pombo royal Pá, mas os franceses que se preocupem com isso os italianos, uh, e eu quando for lá espero que me sirvam, honestamente mas não tenho que ser eu o promotor, o promotor desses, dessas mensagens, desses territórios uhum. mas eu acho que é toda uma sinergia que tem que ser feita, começa por vocês não é? que nos dão voz e que nos deixam, deixam as pessoas ouvirem-nos depois há as pessoas que estão lá em casa e que estão a ouvir e que vão discernir o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido para elas e os cozinheiros o mesmo, cada um tem que seguir o seu caminho e não tem que ser todos o mesmo, é é a coisa bonita da, da, da nossa cena bah, quem quiser fazer cozinha tradicional que faça quem quiser fazer cozinha asiática que faça quem não quiser cozinhar que não cozinhe Temos quem quiser um...
1: comer sol que coma, <risos> quiser não é? coma. Uh,
0: quem quiser alimentar-se do sol que o faça também, mas é um bocadinho por aí para mim eu acho que faz sentido isto e sinto como com alguma responsabilidade social e cultural pá, de olhar para o meu território e de o valorizar e valorizo da forma que posso e a forma que eu posso é esta é contando as nossas histórias é trazendo os produtores para a mesa é dizendo que o produto vem daqui é deste senhor, é esta pessoa que faz faz desta forma, é uma semente ancestral pá, um, um exemplo muito giro o feijão fidalgo, que foi um dos últimos que chegou que é um feijão que é muito baixo em celulose então como é muito baixo em celulose fermenta pouco no intestino e faz de poucos gases então era o feijão dos fidalgos, porque os fidalgos uh, não claro. tinham gases, não é? Naturalmente. E era um feijão que era apreciado pelos fidalgos porque... porque fe...
1: Estavam mais à vontade. É,
0: e eu acho eu achei isto lindíssimo. Sim, a sim. É, uma, é uma história riquíssima. O, é, por exemplo, a Vila da Meijuas, que é das histórias mais bonitas do nosso léxico. Conheço a história? Não, não. A Vila da Meijuas é uma tradição de, de, do Algarve. Eu conhecia na aldeia das açoteias em que se unia um ritual pagão e católico ao mesmo tempo. Na altura da pesca do bacalhau, em que os pescadores se juntavam para irem para a pesca do bacalhau, que era muito perto da época pascual um, as famílias, as senhoras e as crianças recoletavam amêijoas e bivalves na costa e montavam uma coisa que chamava-se uma vila. Montavas uma pedra da calçada e à volta da pedra da calçada montavas as ameijoas, uma a uma, viradas para baixo, com, um, cortadas atrás, com o músculo cortado e que cobriam-se com caruma de, de pinheiro e que se pegava fogo. E depois da caruma evaporar no ar, que ardia e subia para o ar, as amêijoas abriam e estavam prontas a comer. Isto era um, almoço, era um dos almoços que se faziam e este almoço fazia-se quando? quando os pescadores que iam para a pesca do bacalhau entravam uh, na igreja para ser benzidos pela Nossa Senhora e, pela, e pelo padre para desejar-se uma boa viagem, e depois à porta saíam para almoçar a Vila da Meijos, que servia como previsão do destino. Se as abrissem era sinal de boa pescaria e boa aventura, se elas não abrissem era sinal de dificuldades no mar e tempestades. E, e eu acho lindo como é que tu na, culto, na tua cultura tens, primeira a única receita que temos de bivalves fumados, que é esta, e depois unes um ritual pagão, um ritual católico, à porta do mesmo espaço e que ao mesmo tempo mesmo que elas não abrissem tu tinhas que ir, porque tinhas que alimentar a tua família Pai, e a nossa cultura é muito rica neste tipo de, de histórias e de culturas que se vão perdendo e a nossa responsabilidade aqui é tentarmos manter isso manter as Pai, exatamente um exemplo dos pescadores que é soberbo e que é, que é bárbaro da pesca do bacalhau é exatamente esse que é um barco que ia para a pesca do bacalhau não sei se conheces muito bem a arte mas uh, os bacalhoeiros saiam, é um saiam nos, nos dories individuais uhum. cada um lava o seu dory uh, e depois te retornava com o bacalhau ao lúdor e nos navoeiros desaparecia muita gente então, quando alguém morria, como só tínhamos o telegrama como ferramenta de comunicação, enviava-se um telegrama para a terra a dizer que do barco A, B ou C tinham desaparecido 3 pescadores, ou 4 pescadores, ou 5 pescadores. O que fazia com que todas as famílias entrassem em luto. Porque tu sabias de, do barco onde estava o teu pai, ou o teu marido, ou a tua mulher, a mulher, nos caso, não estava, mas onde estava o teu cônjuge? tinha morrido um pescador e podia muito bem ser o teu pai então toda a gente tinha familiares naquele barco que entrava em luto então passavam toda a gente passava uma dureza de 4 meses ou 5 meses de luto até, voltar o, o até voltar o barco e, e, e pior do que isto não é? que nós temos os dois o nosso pai no barco e eu intimamente desejar que tenha sido o teu pai a morrer e não o meu porque isso apesar de ser uma má notícia era uma notícia um bocadinho melhor do que qualquer outra e nós percebemos que crescemos com esta cultura tão densa, tão pesada, mas tão rica e tão bonita e que muitas vezes camoteamos em prol de outras isso,
1: isso é muito interessante essa, essa, essa ideia da nossa, da nossa cultura de ser, ser tão bonita mas às vezes também dura, associada é? É a, tanta, a, tantas, a tantas tragédias Eu gostava de antes de, de, de falarmos aqui um bocadinho da de uma ideia que eu tenho da, da tua cozinha que é uma cozinha eu tenho, eu, no, no, no meu outro trabalho uh, falo com, com alguns artistas, com músicos e de vez em quando aparece um que faz um disco conceptual e, e eu acho que tu tens aqui uma, uma, uma ideia de cozinha conceptual que, que já levamos e já te, vou explicar, sim, são já, já te vou explicar já te vou explicar já te vou explicar porquê uh, mas gostava de te perguntar ainda puxar aqui um bocadinho a fita atrás e as tuas memórias de, do tempo em que estavas a fazer o teu doutoramento em Geografia e Planeamento planeamento Regional, e de repente tens um clique de ir para uma escola de, de cozinha. Porquê? Não, não, foi foi
0: foi aquilo que tinha-te dito. Eu gostava muito de cozinhar ao fim de semana para os, para os amigos e sentia que tinha algumas lacunas muito básicas na minha técnica. Eu queria evoluir. Eu sou, sou um autodidata, mas em algumas coisas reconheço que é preciso é preciso mais do que isso. Então vou, vou tirar o curso de cozinha... Uh, epá, e depois de começar a tirar o curso de cozinha seis meses depois percebi que aquilo era o que eu queria fazer o resto da minha vida e deixou de ser uma piada e passou a ser uma coisa muito séria, foi muito por aí
1: Tu tinhas um, tinhas um hobby e que querias levar eu querias aprofundar não. um bocadinho os conhecimentos desse hobby Sim,
0: e, e depois perceberes que epá, eu, posso, eu posso fazer isto e não ter que trabalhar ser mesmo epá, cozinhar é uma coisa, é riquíssimo tu consegues provocar sensações a alguém sem-lhe tocar é, é de um peso e de uma responsabilidade no oxímoro contrário tu podes matar alguém e portanto é de uma responsabilidade ao mesmo tempo gigantesca que nós às vezes levemos como um ato tão frugal mas quando pensamos na mesa não é? este, este acessório que nós temos em nossa casa que lhe damos pouco valor é a mesa que se fazem montes de histórias e que se fazem, fazem e destroem-se alianças fazem-se e destroem-se países e criam-se laços e memórias e quantos de nós não temos uma memória sempre associada à gastronomia e por perceber o peso e a força que isso tem uh, faz qualquer pessoa no seu bom juízo querer ser cozinheira uh, depois o resto logo se vê mas pelo menos essa parte mais conceptual sim e, e foi um bocadinho por aí percebi que queria ser cozinheiro acima de tudo cozinhar
1: como é que nesses seis meses, ao fim desses seis meses lembras-te do momento em que te apercebeste disso ou foi uma coisa uh, que, 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 foste, que te foste apercebendo ou houve algum momento em que tu achas, não, 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 é aqui, porque estou a tirar isto deste, deste tacho, ou estou a abrir agora o forno e isto está com um, um cheiro extraordinário uh, lembras-te de algum momento lembro-me, lembro
0: foi quando uma senhora chorou uh, num menu que eu fiz uma coisa muito gira, eu fiz um pudim de queijo e houve uma senhora que provou esse pudim de queijo num, naqueles uh, almoços de escola e, e a senhora chama -se a perguntar quem, é que tinha, sido, quem é que tinha feito o pudim de queijo e a senhora estava com lágrimas nos olhos e eu fiquei muito preocupado, hoje está tudo bem, podia ter caído uma casca uma coisa qualquer, ou um plástico, ou não sei, e, e a senhora diz-me, não, não, está, está tudo ótimo, é que este pudim sabe exatamente igual ao da minha nana, que era um familiar, que era cabo-verdiana e aquele é um pudim de queijo de azeitão tipo, não tinha, nem tinha nada a ver com Cabo Verde ou o que quer que seja sabe exatamente o pudim de queijo da minha da minha nana Cabo verdiana e você fez-me lembrar de alguém que já cá não está opa, e dá-me um clique deu-me assim uma adrenalina, sabes um, um rush de, meu, como é que é possível tu teres só com qualquer coisa que tu fizeste que eu até estava um bocado inseguro com aquilo conseguires construir uma coisa que marca alguém e esta senhora não se vai esquecer disto ou melhor do que não se esquecer disto ela lembrou-se de coisas que ela tinha esquecido só porque comeu, comeu este, este prato e aí percebi que queria, queria ser, cozinheiro, tinha muito, que ser cozinheiro
1: muito bem, tu tiveste então depois a passagem pelas, hum, pelas areias do Seixo não sei se foi logo imediatamente a não, 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 ainda... não foi
0: não foi, eu depois de, da escola fiz uma Fiz uma passagem pelos Estados Unidos para o Estado, um,
1: tive também Tive também
0: no grupo Sonai Durante algum tempo a fazer coordenação de conteúdos Grupos de champanharias em Portugal Lecionei em algumas escolas Lecionei no mestrado de Inovação e Arte Culinária Da Escola Superior de Autodidismo Estoril Portanto, eu apesar de ser muito jovem já vou com alguma bagagem Muito pluridisciplinar
1: Gostas desse lado de, de ser também Um pouco de tutor e de mostrar Adoro, Ainda ao fazes? Ainda não, neste momento não faço, não consigo mesmo, não
0: tenho, não tenho, não tenho tempo o quórum está a consumir, mas é giro porque faço internamente agora e é correr e é perceber que com a minha equipa e temos uma formação muito contínua e vamos das coisas mais básicas como programação neurolinguística temos estes espelhos fantásticos e então ponho aqui a minha equipa de sala muitas vezes a olhar só o espelho e a comunicar com eles próprios e a perceberem que há algumas âncoras e algumas moletas que utilizam que não são tão corretas, uhum. ou posturas corporais têm que ser melhoradas, na minha opinião, com a vale o que vale, e depois discutimos isso com eles e na equipa de cozinha também é o mesmo, é sempre um processo muito osmótico de aprendizagem claro. Um, mas continuo, acho que essa veia é também grande parte do sucesso que nós temos é conseguires passar e ensinares a alguém, muito mais do que só o
1: empirismo do é assim porque eu quero que seja assim uhum. nós aqui funcionamos radicalmente diferente uhum. uh, Tenho mais duas questões para, para te fazer porque o tempo também começa a apertar e daqui a pouco começam a entrar clientes estou aqui a olhar pelo espelho a ver se já vem algo mas uh, eu gostava de, então de ir àquela questão da, da cozinha conceptual porque tu, uh, ou pelo menos na descrição que é feita do, deste de, deste teu, deste restaurante do teu restaurante do Quorum uh, é apontado como um, uma cozinha uh, ou, ou como um restaurante que aponta a cozinha dos anos 40, 50 e 60 em Portugal. Estamos aqui a falar de 20 anos, mais ou menos. Portanto, há aqui um... dentro deste conceito há muito para explorar, mas depois se calhar quando acabar este conceito podes ir, por exemplo, dos 70 aos 80 ou podes ainda ir um bocadinho mais atrás. Portanto, tu foste aqui muito específico nesta ideia dos 40 aos, aos 60. Porquê? Pô, muito simples. Nós,
0: nós vivemos numa época... Um tremendamente pautada pela globalização por tudo o que tem de bom e mau e eu dou um exemplo colocarmos aqui em escala temporal para percebermos um bocadinho o que é que estamos a falar que é, se eu te falo perguntar uh, produtos de cozinha mediterrânica indica-me três sim. tu vais-me dizer azeite tomate, estamos de acordo? sim e ervas aromáticas, eventualmente sim, okay. sim. mas tomate e azeite garantido? Isso, sim, Garentido. sim garantido o tomate está na Europa há 400 anos não. o tomate quando chegou à Europa nem sequer era vermelho era amarelo, por isso é que os italianos lhe chamam pomodoro, quer dizer maçã dourada e quando tu percebes que em 400 anos um, um produto só que entra -te num território vindo da América do Sul, ou neste caso da América Central, e que te entra neste território e consegue moldar toda a alimentação de, da bacia do Mediterrâneo tu ficas assustado porque percebes que o tempo hoje corre 300 vezes mais rápido do que há 400 anos atrás. E nós temos uma uma standardização uh, enorme em produtos. Voltamos um bocadinho ao foie gras, sim, ao carabineiro, sim, sim. que é muito standard, um bocadinho naquilo que é alta cozinha, até internacionalmente. Mas que te faz uh, ter algumas mudanças paradigmáticas. Quando eu, era, quando eu era miúdo, era muito giro de seres diferente. Fazias tudo para ser diferente. Ou rapavas uma sobrancelha, ou fazias um cabelo diferente, ou punhas um cabelo, andavas só com uma manga da calça enrolada, ou da camisa, ou whatever. Hoje em dia é muito fixe ser igual. É porreiro, os putos têm ondas, querem ser iguais uns aos outros. E isto tem muito a ver com aquilo que nós vivemos neste período da globalização. O último período livre que nós tivemos de globalização no nosso território foi o período que mediou a nossa ditadura, que foi até aos anos 70, a meados dos anos Sim. 70. E, portanto, quando nós quisemos fingir nos a um período que fosse culturalmente interessante para podermos explorar, foi procurarmos os produtos que representavam a cozinha dos portugueses até esse período livre de globalização. É o período que tu tens mais puro, digamos assim, ou mais, mais puro, não é? Mas mais próximo de nós que tenha a maior pureza do ponto de vista cultural e gastronómico.
1: causa uma decantação, não é? De, é, oh, ficamos, é ficamos com, se, olhar, se olharmos bem, ficamos com este período, com este período é, aqui. Fronteiras fechadas, muito fechadas. Sim, sim, é
0: verdade. Se eu pensares, por exemplo, hoje em dia ah. uh, o nosso consumo de carne bovina uh, é astronómico. A carne bovina não era comida pelos portugueses. Esta é capaz de ser uma novidade para algumas pessoas, mas até aos anos 70. Primeiro porque as vacas serviam para duas coisas, para dar leite ou trabalhar no campo, só comia as vacas quando eram bastante velhas, ou porque estavam doentes, ou porque já não davam leite, ou por razões várias, e a carne bovina é algo que entra no meados dos anos 80, que começa a entrar na cultura e na gastronomia dos portugueses, e hoje em dia é um staple food da alimentação dos portugueses. Um, quando tu começas a pensar o coelho que deixou de comer, a conicultura deixou de ter impacto na nossa gastronomia e que era tão rica, quando tu começas a pensar num conjunto de produtos, de proteínas, que alteram completamente e radicalmente o teu espectro alimentar e con continuas a pensar que, conceptualmente, existem outras uh, que representam a tua identidade cultural de forma mais pura, ou pelo menos a mais próxima que tens de ti, um, pareceu-nos óbvio qual é que era a nossa escolha e aí foi representarmos a alimentação da população portuguesa entre esse período ou pelo menos os produtos que representam a alimentação portuguesa durante esse período e depois reinterpretá-los de forma contemporânea Dez, muitas vezes nós dizemos que é a cozinha portuguesa dos anos 40, 50, 60 e 70 vistos hoje um, porque é disso tentamos fazer
1: Agora acho que fica mais ou menos percebido até mesmo pronto para mim eu tinha essa ideia mas acho que fiquei ainda mais esclarecido com essa ideia de, de haver ver aqui um conceito e da de, de exploração desse exploração no bom sentido obviamente desse desse conceito quase de uma forma até documental sim sim bastante documental uhum. nós aí tentamos ser muito metodológicos
0: em tudo o que nós em tudo o que nós fazemos e aquilo que que, que temos no menu, para competir, se não tem carne bovina no restaurante, uh, por exemplo, isto para as pessoas não, não tem carne bovina, assim. os portugueses não comiam bovino, comiam ovino, caprino, coelho, uh, suíno, bastante, mas a carne bovina de facto não era muito apreciada. E, e por acaso é uma falha, porque eu até tenho eu até tenho um produtor de carne de vaca, vaca velha, portanto até podíamos ter, mas não temos, por uma questão mesmo de radicalização do conceito. Mas mas é giro, e depois perceberes que de facto as pessoas fazem o nosso menu que transpire essa tradição mas com muita modernidade e que não sentem falta dessa carne bovina tu e olhas, que... olhas
1: também para, para esta ideia do, do quórum e a cozinha que tens, que tens e que, que fazes e que, e que trabalhas aqui no, no quórum também desse ponto de vista uh, documental mas mesmo uh, extra, extra palavra ou extra ideia sei lá, um livro à volta do, do, do quórum comentários à volta das viagens que, que tu fazes na ligação com, com os produtores isso passa-te pela cabeça? São ideias que tens também na, na cabeça? Opa, não é? era,
0: era giríssimo se assistir alguém que tenha interesse e que nos esteja a ouvir, que nos contacte que nós vamos fazer isso, vamos fazer acontecer não, mas mas claro que sim, eu acho que há, que há muito sumo naquilo que nós nós estamos a fazer que permita até pensarmos nisto e extrapolarmos isto para para diferentes fases do nosso da nossa da maturação do restaurante. Neste momento o que faz sentido para nós é este período, é esta mensagem, poderá ser outra noutra altura. E tu és chefe de sempre... cozinha no fundo, não é? Sim, é, dizer... verdade, é verdade, é verdade. Mas, mas essa ambivalência de não ser só um chefe de cozinha, mas seres também um apaixonado para o teu país, também ajuda naquilo que é a nossa narrativa cá e na forma como nós trabalhamos. E, pá, e depois tentamos isso, mesmo nos proponentes da nossa decoração, como tu podes ver, nós temos a atenção de termos uma casa portuguesa mais vintage, mais, mais clássica porque há essa preocupação taxativa mas sim, acho que era giro, acho que era muito interessante podermos extrapolar para o lado do restaurante porque de facto o
1: que nós fazemos vai muito para o lado do restaurante Exatamente um, e portanto é por aí, acho que sim Só mesmo para terminar, que acho que estão a chegar os primeiros, os primeiros clientes estava a te perguntar de perguntar acerca da localização do, do restaurante aqui em Lisboa, sentes-te confortável com, com este espaço, vias este espaço a existir fora também daqui da, da, da grande cidade, do grande centro da, da Lisboa, estamos mesmo situados no coraçãozão é de Lisboa. É verdade, Pô,
0: eu acho acho que espaços como o, como o nosso e com a mensagem que tem podem existir em qualquer parte do território, pelo menos eu quero crer que sim porque isso era um bom incentivo para podermos ter a nossa cena gastronómica mais rica e não só numa dinâmica, mas em várias mas um, estamos no centro palpitante da cidade de Lisboa e esperemos, estando no coração, poder vir a ser também parte desse coração e fazer com que seja uma visita obrigatória à de Lisboa a passar no quórum para conhecer a cozinha portuguesa dos anos 40 a 70. Muito Portanto, bem. estarmos aqui parece-nos bem por esse aspecto.
1: Muito bem, Tiago, muito obrigado pelo obrigado teu tempo, eu. foi um prazer. Obrigado. obrigado. Eu. obrigado estamos de volta, eu agradeço mais uma vez ao chefe Tiago Emanuel Santos a ele e à equipa do Quórum, que me recebeu de uma maneira incrível vale mesmo a pena passar por lá e ficar a conhecer através dos menus de degustação, estas ideias conceptuais do chefe e da equipa com quem trabalha, o restaurante quórum está, como eu uh, disse uh, no fim da, da entrevista situado no coração de Lisboa, ali bem perto do Largo Camões na Rua do Alecrim número 30B entretanto eu estou de saída regresso daqui a duas semanas com mais um episódio do Assim Assado, mais uma conversa que posso dizer posso dizer desde já Vai ser uma conversa deliciosa em todos os sentidos e não vou dizer mais. Ficam uh, só mesmo para o fim os pedidos do costume. Se passarem pelo iTunes, deixem por lá alguns comentários e estrelas no podcast Assim Sabe. Estamos também no Spotify, no Instagram, no Facebook. É só procurar, encontrar e partilhar. Para as despedidas ficam os abraços e os cumprimentos da praxe hoje com uns votos especiais, uns votos de Feliz Natal.